0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Afinal de contas, o que é discipulado? Como se tornar um discipulador? Quais são os princípios, os elementos básicos para isto? Todo crente pode ser um discipulador? Nós somos chamados para isto ou apenas para algum grupo exclusivo da igreja? Verdades como estas e outros elementos você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar a lição 12 das lições bíblicas adulto, que tem como grande tema a urgência do discipulado, fazendo parte aí do tema desse trimestre que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo. Na lição passada, nós tratamos sobre a urgência ou a ideia de que estamos compromissados com a evangelização. E hoje vamos tratar sobre o compromisso ou a urgência com o discipulado. É, diante de irmão, é importante reforçar que não existe uma desassociação tão imensa como alguns aparentemente tendem a sugerir ou apresentar certo é, é um fato consequente do processo de evangelização. A igreja não pode negligenciar este elemento. Então, por isso, é imprescindível o estudo e o aprofundamento adequado dessa lição bíblica. Também apresento para você alguns dos suplementos, dos subsídios que vão ser apresentados ao longo da lição. E, obviamente, os comentários que vão surgir aí dentro dos tópicos da lição bíblica. O primeiro dele é que existe um duplo ministério do evangelismo. Nós não podemos negligenciar esta missão. Também temos a variedade do ensino cristão. E aqui eu já reforço que vou trazer aqui subsídios extraídos do manual do ensino cristão, do Hendrix, um pesquisador, um estudioso, já de algumas décadas na área de ensino, em específico o ensino cristão. Então tem uma coisa aqui bem interessante. Também questões quanto ao discipulado que sempre surgem e também cinco princípios para ser um discipulador, também com base no material do Hendrix. Então, você vai ter conteúdos importantes, diferenciados para a sua Escola Bíblica Dominical. Que inclusive é esse um dos elementos que um discipulador tem que tem que pensar, tem que refletir, tem que pensar fora da caixinha. Por isso que no subsídio da lição bíblica nós tentamos pensar fora da caixinha. E um dos elementos do discipulador é exatamente ter essa perspectiva de uma cosmovisão cristã. Já já a gente vai entrar nisso. Na parte final da aula vamos falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhe essa aula de ponta a ponta. Certamente você, a sua igreja, vai ser muito edificada. O textual diz o seguinte... Portanto, iri ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz assim. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado do um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. A leitura diária, uma série de textos bíblicos, constam aqui nesta apresentação de slides. Reforço que você faça a leitura de todos eles ao longo de toda a semana, para que possa aproveitar o melhor que extrair para a sua aula de escola bíblica. Bem, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20 e Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Quanto aos objetivos, temos o objetivo geral o seguinte, esclarecer a urgência do discipulado, e como objetivos específicos, conceitual discipulado, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço, bem como também mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. E aqui entra no tópico 1, o que é o discipulado? O discípulo... O termo, inclusive, empregado, é muito utilizado no Evangelho no intuito de seguidores de Cristo. Remete a esta aplicação. Obviamente, o conceito de discípulo, a aplicação do que é discípulo hoje, se aplica em diversas esferas, em diversos campos do conhecimento, inclusive em diversas religiões. Contudo, quando falamos discípulo dentro da perspectiva cristã, estamos falando daqueles que são seguidores de Jesus. E isso, então, não se restringe apenas àqueles seguidores de Jesus no tempo apostólico, no tempo lá que Jesus esteve aqui na Terra. Isso se aplica para os dias de hoje, tá certo? A ideia de discípulo é permanente quanto ao Evangelho. Nós somos discípulos de Jesus, tão quanto foram as pessoas que viveram em período contemporâneo a Jesus, tá certo? E por isso aí daí também a perspectiva pentecostal diferencia, porque isso remete que as responsabilidades do crente de hoje vai se assemelhar às do crente do passado. E é isso também que influencia um pouco do crescimento do meio pentecostal, que já discutimos em lições anteriores aqui no trimestre. Bem... A ideia do que é duplo ministério do evangelismo. Esse aqui é um dos subsídios que eu apresento, exatamente extraído do livro do Gangel e Hendrix, de 99, publicado pela CPAD. A referência consta no final das apresenta da apresentação do slide. Bem, o primeiro elemento, o primeiro motivo, né, ou o primeiro ministério para isso é chamado de evangelismo, ou salvação e batismo. Esse é o primeiro ministério. O detalhamento aqui do que podemos imaginar é que é o contato inicial com as pessoas que não conhecem o evangelho e a inclusão delas no corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. O contato de você evangelizar, de levar a pessoa à mensagem de salvação e ela posteriormente ser batizada, o que é um, inclusive um fato interessante, algumas igrejas colocam algumas regras muito, vamos dizer, sofisticadas quanto à ideia de batismo de exige uma série de pré-requisitos inclusive estudos bíblicos mais profundos eu entendo que é necessário o estudo bíblico desde quando a pessoa insere-se dentro da igreja, mas a ideia de colocar um, um ano dois anos de estudo para que a pessoa se torne apta a ser batizada eu entendo que isso é um engessamento que deveria ser revisto certo? é uma posição particular minha porque deveria se considerar a maturidade daquela pessoa e a decisão dela. Se a pessoa quer se batizar e você entende que ela já cumpriu os elementos mínimos necessários, você identifica isso, por que negar o batismo a essa pessoa? certo É uma coisa a refletir. A gente percebe, inclusive, no período apostólico, que as pessoas mal tinham contato com o Evangelho, com a verdade, já entendiam a mensagem básica, da necessidade da salvação, da ressurreição de Cristo, e aquela pessoa queria ser batizada. E aquela pessoa era batizada. Então, temos que rever um pouco desse comportamento que trazemos aqui dessas exigências no dia de hoje. Certo? É uma reflexão. É lógico que vai ter pessoas que vão estudar um ano, dois anos, e não vai entender direito a mensagem do Evangelho. Até por isso que até hoje existem seitas, heresias, pensamentos aí equivocados, exatamente pela má compreensão. Certo? Eu imagino que boa Parte em virtude disso. Um outro elemento também que devemos considerar é o aperfeiçoamento, que aí sim entre o elemento da formação e ensino, ou seja, o discipulado, que é a questão, a lição base hoje. Então, perceba que a lição de hoje, lição 12, ela está totalmente interligada com a lição anterior, com a lição 11. É um passo consequente. Evangeliza-se, depois você vai discipular esta pessoa. Você vai fazer com que ela progrida no conhecimento. Então, tem aqui uma série de textos bíblicos, inclusive, que todos que conhecem a Cristo, as escrituras exortam a compartilhar a fé. Então aqui tem uma série de textos bíblicos que indicam isso. Você pode fazer a leitura e levar esse respaldo dentro da sua é, sala de escola bíblica dominical. Perceba que a pessoa que recebe o evangelho ela já é comissionada a compartilhar o evangelho. Então, isso permite ajudar os outros crentes ao quê? a crescer na experiência cristã. Também temos alguns versículos bíblicos, em Romanos e em Colossenses, que também indicam isso. Então, eu preciso anunciar o Evangelho, essa pessoa aceitou o Evangelho, aceitou a Jesus. Ela agora precisa progredir, se aperfeiçoar, se tornar um discípulo, se tornar um discípulo. Ela apenas conheceu o evangelho, ela precisa crescer no conhecimento, precisa ser discipulada, aperfeiçoada, moldada. Quem faz isso é o Evangelho, eu sei disso. Mas existe o trabalho da igreja, da comunidade, e por isso que é importante nos congregarmos, para que a pessoa possa ser admostada, ser exortada por uma pessoa mais experiente, por uma pessoa mais idônea. E quando eu falo experiente, eu estou falando aqui de pessoas que não são mais velhas, mas sim pessoas que têm mais habilidade ou mais conhecimento testemunho adequado para os irmãos para que possa exercer esse papel de discipulador. E essa pessoa que é discipulada vai e deve se tornar o discipulador de uma outra pessoa, de outro grupo de pessoas, assim por diante. E isso também então, vamos chegar nesse elemento que não necessariamente ocorre exclusivamente e apenas dentro da igreja. A gente vai também tratar essas questões, certo? Talvez alguns vão se surpreender, mas é um elemento que nós não podemos deixar de falar também. No tópico 1, temos aqui no item 2, a Grande Comissão, que se encontra em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. porque o texto de Mateus ele é bem interessante? Porque ele fala da ideia de fazer discípulos, o que é ausente no texto de Marcos, tá certo? Além de toda uma série, certa polêmica que existe nessa parte final do texto de Marcos, que a gente não vai entrar aqui é, nessas questões. É uma questão que ele pode ser tratada em uma escola bíblica posterior, que trata um pouco mais sobre essa questão em específico. Mas... De qualquer maneira, diz aqui o versículo 18. E chegando-se Jesus falhou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que, que eu quero dar ênfase aqui nesse versículo 18? Todo o poder é dado no céu e na terra para Jesus. Portanto, olha, a consequência desse poder que é dado a ele. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem o versículo 20, que é o versículo consequente. Perceba que é o um duplo ministério. A primeira parte que o Hendrix apresenta. A primeira parte a evangelização, o contato inicial, a pessoa chegar ao evangelho e ser batizada. Versículo 20 ensinando-as, a segunda parte, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É interessante. Guardar Todas as coisas, um conjunto. O arcabouço cristão, aquilo que Jesus deixou como mensagem para os discípulos dele, para os apóstolos, eles tinham que replicar, repassar isso para as demais pessoas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso também nos conforta, porque ele diz que vai estar conosco durante todo esse período, até o fim dos tempos. Ou seja, a gente não vai estar desamparado nesta missão. Por isso que no versículo 18 é apresentado. Portanto, é me dado todo o poder. Olha só. É dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ele nos capacita, nos outorga essa missão. E ele diz que não vai nos desamparar. Ou seja, essa missão não é uma missão que eu exerço, que você exerce de forma isolada, uma comunidade, uma igreja. Não. É exercida com a cooperação do próprio Deus, do próprio Senhor. A mensagem é dEle, é Ele que nos concede a ousadia, como já bem vimos ao longo de todo esse trimestre, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dá a orientação. O mérito não é nosso, o mérito é dEle. Mas nós podemos sim nos orgulhar, de certa forma, se eu posso usar esse termo, mas sim de nos alegrarmos em saber que somos um instrumento nas mãos de Deus, participantes da obra. E isso deve ser um motivo de muita alegria para a, a comunidade, para a igreja, para mim, para você. E de certa forma, se formos pensar, você que talvez está com dificuldade do encontro presencial da Escola Bíblica Dominical, você vai estar tá provavelmente fazendo algum outro tipo de ferramental para que atinja esse aluno. E isso é uma forma de você pensar em como chegar no aluno. Não é uma forma de você ser de certa forma um discipulador. Você vai estar se adaptando e chegando e levando a mensagem para que aquela pessoa possa conhecer mais um pouco das escrituras sagradas, tá certo? Então, e Jesus está participando desse processo. Ele vai lhe dar discernimento, ele vai lhe dar sabedoria, ele vai lhe dar instrução quanto a isso também não apenas na aula presencial, mas também nas aulas porventura remota que você possa estar é, desenvolvendo ao longo desses dias. Bem, aqui um outro suplemento bem interessante, que são as variedades do ensino cristão. A gente pensa inicialmente, que é o terceiro item, inclusive aqui se você for olhar na tela, em verde, ensinando apenas na igreja. O que é, inclusive, a principal atividade, se formos pensar, é, da igreja, além da comunhão, é o ensino, né? a compartilhar. Então, perceba que este elemento do ensino, ele não se restringe apenas à igreja. O Hendrix, ele contribui também em apresentar outros ambientes que podem se desenvolver, inclusive o discipulado. Isso mesmo, o discipulado. O discipulado cristão, eu estou falando. Não é o discipulado do ensino convencional, do ambiente não cristão. Ou do um ambiente que não é religioso. Estou falando aqui do um ambiente cristão. Olha só, o, o primeiro ambiente, o primeiro lugar mais adequado é ensinando na família. Tá até que no ambiente mais está central aqui na imagem, ensinando na família. Quem são os responsáveis pelo ensino da família? A pessoa cristã, certo? Não necessariamente é o marido, né? Tende a ser o um marido se ele for cristão. Mas se for a mulher que é cristã e o marido não é e o filho não é. Então, essa esposa é que vai estar instruindo a família, porque é ela que é a discípula primeira da família, ou o primeiro seguidor que tende a ter um pouco mais de conhecimento, que vai repassar para os recém-chegados na fé, ou que, porventura, venham se tornar membros da fé. Talvez até evangelizando ainda. Então, a, a, o ambiente familiar é muito propício para isso. Então, perceba que essa hierarquia, talvez, que pode se apresentar, de marido, a esposo, filho, talvez possa ter uma inversão a depender de quem é cristão dentro desse ambiente. Então, pode ter um ambiente que o filho está ensinando, está discipulando, os pais, então a família é um ambiente muito propício para isso, tá certo? O outro ambiente também é ensinando na escola cristã. Existem uma série de escolas que são inclusive confessionais e elas têm também o papel de discipular os alunos, ou seja, os professores dentro deste ambiente se encarregam também com a função de discipuladores, de transmitir a verdade, de aperfeiçoar estes alunos. Então nós chegamos aqui a falar de três lugares. A igreja, acho que é o um ambiente mais comum, mais convencional, que você pode entender que é absolutamente necessário. Temos também o um ambiente familiar, que entendo que alguns já chegariam a essa conclusão naturalmente, mas a educação dentro do ambiente de escola já talvez seja algo um pouco mais de novidade. Ensinando na comunidade é um um outro ambiente muito interessante ou seja, é, pode-se abrir o espaço da própria igreja da própria é, ambiente interno para a comunidade, ou seja, um ambiente externo. Os membros ou os membros de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade, podem ter contato com o Evangelho. Inclusive, se você estuda já um pouco da história da Escola Bíblica Dominical, percebe que ela foi criada para atingir as pessoas que estavam à margem da sociedade, fora, ou seja, a comunidade. Essas pessoas estavam sendo discipuladas, ensinadas no Evangelho. Temos também o ensino na faculdade cristã essa semelha de forma análoga ao que mencionei quanto à educação no ambiente escola da escola cristã geralmente eu estou falando de primeiro e segundo grau ou Hoje, atualmente, uma de ensino fundamental e ensino médio. Então, na faculdade cristã, também é um lugar propício para o discipulado. Vamos ter lá professores do cunho teológico, com profundo conhecimento, e que vão estar transmitindo essas informações para pessoas mais recentes, que estão chegando no seminário e assim por diante. Ou seja, é também um ambiente para a formação de discípulos. Inclusive, o Hendrix até é, indica... Quando a gente tem o cuidado, inclusive, de receber esses alunos, até em momentos que estão marcados como momentos de pesquisa, né? Muito comum no ambiente universitário, o professor tem um horário de pesquisa. Então, ele até às vezes deixa de lado um pouco esse horário de pesquisa para poder chegar no discípulo, para poder atingir, para poder instruir, para poder fazer uma consulta lá com ele, né? Fazer uma conversa, um diálogo pra... que permita aquele aluno desenvolver. É o professor que... Cute o conhecimento na cabeça do aluno? Não, não é, mas é ele que provoca, que estarta em muitas vezes esse processo, certo? Raríssimas exceções que o aluno é autodidata, né? Para é, perceber isso. Geralmente vai ter uma pessoa mais experiente que vai estartando esses processos, essas reflexões na cabeça de uma pessoa. O que é muito comum no ambiente da igreja quando a gente percebe, pensa, pelo menos principalmente na figura do pastor. É a pessoa que vai provocando. A a pessoa a se aprofundar na palavra, a se aprofundar no relacionamento com Deus e fazer também os confrontos naturais que todos nós, muitas vezes, passamos quando somos confrontados com a nossa natureza pecaminosa, com o pecado. Bem, o tópico 2 da lição bíblica trata sobre o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. E aqui nessa imagem é muito interessante porque essas setas apresentando de uma forma de um item para o outro item, é porque está indicando que não existe necessariamente aqui uma sobreposição. Eles estão interrelacionados. É lógico que eu vou perceber a ideia da comunhão e do serviço porque eu tive contato primeiro com a palavra. Eu só sei que tenho que ter comunhão e serviço porque eu li a palavra, isso é óbvio. Mas no contexto de o discipulado funcionar, eu tenho que ter palavra, tenho que ter comunhão e tenho que ter serviço. E por que eu tenho que acrescentar estes demais itens? Porque se eu ficar apenas na discussão e na proposição teórica e não ter prática, isso vai ser um problema porque eu vou conhecer a verdade, vou conhecer a palavra, eu vou dizer o que tem que ser feito, mas quando vou observar a comunhão e o serviço, que são elementos práticos do conhecimento teórico que nós aprendemos com base na Escritura Sagrada, vai estar ausente. E isso cria um problema, cria uma barreira. O discipulado não vai ser completo. Então... Discipulado adequado tem que ter conhecimento teórico e prática também, e prática correta, inclusive. É só percebermos um pouco aí nos noticiários da TV o quanto de pessoas que tem um discurso diante das câmeras e quando estão fora das câmeras têm um comportamento totalmente adverso, totalmente equivocado e quando são confrontados é, a, geralmente vão pedir desculpas tal, dizer que foi um erro mas perceba que inicialmente na conduta de expor a verdade, dizer o que é correto, até aparenta-se ser uma pessoa, digamos, até em alguns momentos parece infalível, né? Mas quando está, digamos, encoberta ela mostra -se quem de fato ela é. Então percebemos que nós temos que ter o conhecimento da verdade e demonstrarmos essa verdade. E o mais importante o mais difícil, inclusive, é quando estamos sendo vistos e quando não estamos sendo vistos ou pelo menos pensamos que não estamos sendo vistos, né? Porque, dentro do contexto, quando está, digamos, principalmente fora da sua casa, é difícil você não estar sendo visto de alguma forma, né? Nem que seja aí por meio de câmeras. Mas vamos lá. Avançando um pouco mais aqui. Quer trazer aqui com base nessa ideia de palavra, comunhão e serviço, um texto que é base para isso, está na lição bíblica, é leitura oficial, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. A gente vai aqui desbruçar um pouco sobre esse texto e fazer uma rápida reflexão. Diz assim o versículo 42, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Perceba que os elementos que eu já falei de ter conhecimento teórico e prática acompanham-se e são contemplados aqui só no versículo 42. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí diz o seguinte, e na comunhão existia um relacionamento, existia um contato com eles. E no partido do pão, ou seja, não era uma comunhão apenas de dizer que é amigo, de dizer que está próximo, de dizer que vai orar. Era uma oração... Com prática e no partir do pão. Eles estavam inclu inclusive nas refeições e também, obviamente, nas orações. Versículo 43 diz o seguinte. Em cada um em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que interessante, né? tem essa manifestação. Versículo 44 todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, a pessoa não se preocupava de dizer que algo, algum bem, algum, algum objeto pertencia exclusivamente a, a, a si, a, a mim. Não. Pertencia a toda a comunidade. Aí o versículo 45 apresenta também essa informação. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um, tinha necessidade. Ou seja, as pessoas que tinham maiores patrimônios, Patrimônio suficiente para viver e para poder ajudar os outros. O que, é que eles faziam? Eles se desfaziam do patrimônio e entregavam aos pés dos apóstolos. Pensavam em como levar isso para os irmãos mais necessitados da fé. É como se a pessoa não tivesse sossego, talvez mental, né, espiritual, em pensar que ele estava bem, mas o irmão em Cristo estava mal. Ele se sentia obrigado a ajudar esta pessoa. A gente faz um rápido parêntese. Perceba que, se formos observar alguns sistemas de, comuns dentro do nosso ambiente, principalmente no ambiente capitalista, e por elementos ainda mais, vamos dizer, chamados de capitalismo selvagem, se é que dá para dizer esse termo, isso não faz sentido com os princípios bíblicos. Há essa acumulação excessiva em que eu desconsidero e fecho os olhos para o meu irmão, é, na verdade, um grande problema. Agora, se eu consigo aumentar, criar patrimônio, consigo ajudar a igreja, consigo ajudar os meus irmãos, que maravilha, tá certo? É, entendo que seria isso um ambiente um pouco mais adequado, mas a pessoa está fazendo de que não está vendo a situação de pessoas que estão necessitando de ajuda e que não é, obviamente, por desleixo, né? Porque o apóstolo Paulo até diz, né? Que quem quiser, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então, também tem esta reflexão. Para que a pessoa que está sendo ajudada não use isso como artimanha, como desculpa, para que não venha a fazer também a sua parte. Então, perceba que é um pensamento equilibrado. É isso que eu estou querendo propor aqui, que você faça também essa reflexão. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração é, é interessante essa ideia de que eles perseveravam unânimes né? todos os dias no templo ou seja, um pensamento aí em conjunto em unidade e com um propósito muito correto, muito adequado de buscar o Senhor certo não gastando energia com coisas que ferem ou que tiram o foco da mensagem do Evangelho. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Perceba que lá no início, teve um, uma boa receptividade da comunidade em geral. Ao longo do tempo, essa boa receptividade acabou. Né? Passaram a ser perseguidos. E... É interessante quando a igreja ela tem um papel importante dentro da sociedade e ela é reconhecida. Mas, assim, pensar que a igreja vai ser sempre bem reconhecida, sempre bem vista e que não vai sofrer críticas é muita ingenuidade, tá certo? Então, eu entendo que você que é crente, que está, talvez, iniciando aqui na fé, não se assuste com as críticas que a igreja vai receber. Algumas podem até ser pertinentes, por incrível que pareça, né? Geralmente maus exemplos, lógico, dentro de um ambiente evangélico. Mas muitas delas não tem nem pé nem cabeça, são puramente críticas vazias. É, é só observar a própria exposição da lição bíblica dessa. Algumas pessoas que podem estar assistindo, podem estar acompanhando, elas vão discordar e vão manifestar aí a sua opinião contrária a este pensamento. Alguém pode dizer, poxa, mas que absurdo. Mas sim, vai ter gente pensando desse jeito. É assim que funciona o um mundo, é assim que funciona o um mundo caído é, no pecado. Alguém pode dizer assim, então você está achando muita coisa, está dizendo que a verdade é isso? É, a verdade é isso. Não é porque eu estou dizendo que é, é porque ela é a verdade da Escritura Sagrada e estou apenas aqui aplicando uma hermenêutica, apenas a aplicação mínima, necessária, prática, adequada. A leitura do texto como ele é. Nada além disso, certo? Não estou acrescentando aqui elementos que não sejam nada é, perfeitamente compreensíveis por qualquer cidadão médio, vamos dizer assim. Então, perceba que é isso que eu estou querendo trazer para você. A mensagem do Evangelho, ela roda, assim para si sempre a verdade. Que ela é, muitas vezes, a exclusividade. Quando eu falo muitas vezes, é porque tem alguns elementos que parece compartilhar com elementos seculares. Mas, na verdade, esses ambientes seculares que absorveram e ideias do cristianismo, certo? Não é o inverso, não. É o cristianismo que trouxe esses elementos, tá certo? Então, só para vocês ficarem com essa informação. Buscando aqui é muitas das vezes. Lógico que quando falamos da salvação, é Jesus o único caminho, e isso aí, obviamente, é inegociável. No tópico 3, falamos aqui sobre o discipulado e o crescimento saiu da igreja. O tópico 1 é sobre o crescimento espiritual. Temos um texto bem interessante que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Essa aqui eu estou utilizando a tradução NVI, certo? nova versão internacional. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Perceba que a orientação é que nós não venhamos a cair em erros daqueles que... Tem princípios morais, obviamente, equivocados, que estão em pecado. E para que isso não venha a ocorrer, eu tenho que me atentar para o quê? Para crescer na graça e no conhecimento, versículo 18, de nosso Senhor e Salvador, de Jesus Cristo. Eu não posso levar ou tentar crescer espiritualmente falando que não seja baseado em Jesus Cristo. No alicerce, na rocha, na pedra de esquina. Se eu utilizar qualquer outro fundamento, qualquer outra estrutura, eu vou falir, eu vou quebrar, eu vou me despedaçar, a igreja não vai se sustentar. Então, para ter um crescimento espiritual, é necessário nos apropriarmos da mensagem do evangelho para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Avançando um pouco mais, no subtópico 2... Temos o crescimento numérico. Uma igreja com conhecimento sólido das escrituras terá muito mais condições de cumprir a missão de evangelização e discipulado. Isso é uma verdade latente. Assim, o aumento da qualidade do conhecimento das escrituras sagradas pelos atuais crentes, pensa aí, você é sua igreja. Quanto mais a sua igreja, a sua comunidade conhecer mais das escrituras, o que tende a acontecer? Porque eu falo que tende, porque esse pensamento não é um pensamento linear um pensamento vamos dizer, matemático, totalmente consequente, mas a lógica é, quanto mais a igreja se aperfeiçoar no conhecimento bíblico, ela tende a trazer mais crentes para a igreja, é uma tendência eu não estou falando que vai sempre acontecer porque, ao momento que você cumprir mais as escrituras, os crentes mais engajados, entendendo a missão, a obrigação, o mandamento de evangelizar e de discipular, essa igreja vai tender a ter resultados bem mais interessantes quanto ao crescimento numérico, agregar mais pessoas, agregar e manter. Tem algumas igrejas que talvez a quantidade de pessoas que já aceitaram a Jesus, que fizeram parte dessa congregação e saíram, talvez seja duas, três, quatro vezes a quantidade dos que estão presentes na igreja hoje. Ou seja, a igreja pode até ser, de certa forma, aparentemente eficiente. Quando eu falo eficiente, acho que eu sei que é a mão de Deus. Mas é eficiente em trazer as pessoas para dentro dela inicialmente, ou seja, na evangelização, e depois não consegue discipular. E aí perde essas pessoas. Essas pessoas ficam é, a mercê aí, do mundo e são engolidas pelo pecado, pela, pela falta de fé, de certa forma, ou seja, elementos que deveriam ser incutidos, se é que dá para se fazer isso, né? mas assim, ser apresentados de forma sistemática e constante pelos discipuladores para esses novos convertidos, ou seja, os discípulos. E isso é uma coisa que nós temos que rever bastante. Não adianta fazer uma mega caravana, um, um, uma cruzada evangelística, fazer o apelo, dezenas de pessoas aceitam a Jesus, mas o que nós fazemos com essas pessoas após elas aceitarem Jesus? Apenas pegar o nome e colocar e dizer que elas fazem parte da igreja e colocar lá e ficar por isso mesmo? Então, assim, perceba que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quanto a isso. E quando eu falo um pouco mais de cuidado, o mínimo necessário é fazer com que essa pessoa pelo menos vá para a Escola Bíblica Dominical, a nossa conhecida EBD, tá certo? Obviamente, uma classe que trate desses elementos mais embrionários da fé. Geralmente, a classe de discipulado, tá certo? E aí, obviamente, vai passando pelas outras demais e vai, inclusive, pegando esse mocotó espiritual aqui que a gente vai estudando nas lições bíblicas adulto, tá certo? O item 3 também... Ele fala sobre o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. É, tem um texto base que é bem interessante em Atos capítulo 11, do versículo 20 ao 26. Eu vou utilizar ele porque ele é um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido por todas as igrejas. Olha o que diz o versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene, os quais entram em Antioquia... Falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, o contato de anunciar o Evangelho. E a mão do Senhor era com eles... Aquilo que Jesus falou, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Olha se concretizando aqui. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Então teve o um impacto do evangelismo. Pessoas aceitaram a Jesus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Que é digamos, a igreja que estava coordenando boa parte dos trabalhos em todo o mundo, lógico. E enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, enviaram uma pessoa para um ensino, uma pessoa que tinha conhecimento aprofundado para que pudesse o quê? Ajudar aquela igreja que está recém-inaugurada, porque muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele momento. Então se fundou uma igreja, o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A ideia de, ganhou para Jesus, ganhou para Jesus. Tem que permanecer em Jesus, tem que manter, tem que tentar fazer com que essa pessoa consiga fazer parte do corpo de Cristo permanentemente. Não vá se desligar do corpo de Cristo, se desligar da igreja. Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu -o para Antioquia. Ou seja... Barnabé foi buscar uma outra pessoa que pudesse contribuir na obra. Olha a perspectiva dele, a visão de Barnabé. Bem interessante, né? E sucedeu que todo um ano, um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que interessante, né? A ideia do discípulo ser identificado como cristão. Começou aqui neste momento. Mais um conhecimento aqui que nós conseguimos extrair nesta lição bíblica. Perceba que foi um ano ensinando, um ano acompanhando. Quer dizer que a regra é um ano? Não quer dizer que a regra é um ano. Pode ser dois, pode ser seis meses, pode ser nove meses, pode ser dez meses, não sei. Mas depende muito da intensidade e do grupo que você está Trabalhando além do grupo, também quem está sendo o discipulador. Então, perceba que é um, um N, N fatores. Na verdade, é que o discipulador é que tem que ter essa percepção até que ponto aqueles discípulos já foram suficientemente discipulados para que eles possam avançar e progredir em anunciar o Evangelho e também fazer mais discípulos, ou seja, continuar o ciclo. É discípulos fazendo mais discípulos. E aqui eu apresento o terceiro subsídio, que são questões quanto ao discipulado. E a primeira delas, né, que muita gente pergunta, ganhar almas e formar discípulos também é para cristãos leigos? E como eu falo ganhar alma, formar discípulos, a gente sabe que é a mão é a intervenção de Deus sempre. Estou aqui falando na perspectiva humana, aquilo que está visível. A resposta para isso é sim. Temos aqui a Áquila e Priscila, que eram leigos e que pregavam o Evangelho. Você pode ver essa descrição em Atos capítulo 18. Mesmo eles tendo uma função, uma profissão, que eram que? Fabricantes de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. Só abro um parêntese aqui, né coloquei como vale ressaltar, que só pode ensinar aquela pessoa que possui o mínimo de conhecimento das Escrituras. Ou seja, não pode uma pessoa recém-convertida, que está conhecendo agora o Evangelho, ela ser um discipulador Ela pode até testemunhar, que é uma coisa um pouco diferente Mas discipular uma pessoa Se ela está aprendendo ainda Os conceitos básicos da fé Não tem uma condição mínima necessária Eu sei que alguns irmãos fazem isso Digamos, na raça, na fé né? Mas não é a ideia mais Vamos dizer é, Espera-se um resultado positivo nesse sentido contudo, é, isso não quer dizer que para fazer isso tem que ter um curso teológico um seminário, um nível básico médio, avançado, não, você fazendo uma escola bíblica dominical, o um aluno de escola bíblica dominical, que entende o que está estudando, que está estudando aqui as verdades centrais do verdadeiro pentecostalismo tema desse trimestre, Com, se o aluno compreender estas verdades deste tema aqui, eu entendo que ele tem condições sim de anunciar e de passar para outras pessoas a verdade o evangelho, tá certo? É lógico que vai ter pessoas com vários níveis distintos. Não está se pensando em sempre buscar o nível máximo. Não, a discussão não é essa, mas é pensar nestes elementos, tá certo? Um outro ponto também é: todo professor de ABD é um discipulador? É uma questão que pode aparecer. Não não, todo professor de ABD não é um discipulador isso pode assustar alguns, porque pensar que apenas ensinar ou ensinar né? apenas ensinar na verdade não é apenas né? é muita coisa, mas a pessoa pensar que exclusivamente ensinar é discipular, é uma falta de conhecimento do, da ideia do que é discipular, do contexto bíblico, inclusive até em algumas esferas que não são bíblicas contudo, o professor por mais que de ABD, que ele não seja um discipulador ele tem potencial para isso por quê? Olha só o que é interessante. Ele tem audiência. O que é audiência? A pessoa está desejosa ou com interesse de aprender. Está lá, está sentada para ouvir. Isso acontece, geralmente, pelo menos uma vez na semana na Escola Bíblica Dominical. E, consequentemente, pode até ocorrer em alguns outros momentos de estudo, pregações, ensinamentos, outros, outros eventos que a igreja pode, inclusive, proporcionar. Geralmente, também, ele é visto como uma fonte de verdade e um guia para se relacionar com ela, então, é, o aluno enxerga isso no professor então cria também mais uma perspectiva de esperança que este professor possa usar este relativo poder que ele tem, obviamente para apresentar a verdade. E também ele tende a possuir um maior conhecimento e experiência nas escrituras. Então esse conhecimento e experiência também o credencia para isso. Então perceba que o professor de ABD por si só ele não é um discipulador, mas ele se credencia para tal desses fatores aqui apresentados. Aí quando formos entrar agora no próximo subsídio, eu vou apresentar aqui para você os cinco princípios para ser um discipulador. Aí com base nesses cinco princípios, aí sim eu posso dizer que um professor de EBD ele é um discipulador, que um outro irmão que nem sequer é professor de EBD é também um discipulador, porque perceba que a ideia de discipulador, como já mencionamos no subsídio anterior é que ele pode estar na igreja, ele pode estar na família, ele pode estar na escola, ele pode estar na faculdade, ele pode estar inclusive na comunidade. Ou seja, trabalhos que ele leva o evangelho para um ambiente, às vezes até fora das paredes da igreja, tá certo? Então, vamos aqui apresentar cinco elementos, mais uma vez baseados no livro do Gangel, ou Gangel e Hendricks. Livro aí de referência para professores, ensinadores. E ele que está falando da perspectiva de professor discipulador. Ou seja, vai aplicar para quem quer ser discipulador. O primeiro elemento que ele apresenta é a consagração. Todo discipulador ele tem que ser visto como uma espécie de pastor, como se desatar como se fosse um pastor. Não um pastor exatamente consagrado, um pastor líder. Religioso ou líder de uma congregação, não estou falando nesse sentido, mas o discipulador, como pastor, aquele que se doa pelos discipulados, que devem inspirar os alunos por meio do seu comportamento, por meio de sua vida, uma vida consagrada. Certo? Com a devoção tal, esses elementos. Outro elemento também é o afeto. O discipulador, como amigo, não devemos permitir que a admiração pelo conhecimento, capacidade e experiência do discipulador crie uma barreira para o relacionamento. De forma alguma, isso pode acontecer. E é interessante, quem de nós já não sentiu essa sensação, né? E estar tá em contato com outra pessoa, com um aparentemente com um profundo conhecimento bíblico, e que nós é ficam até receosos de nos aproximar. Isso já particularmente já aconteceu comigo. Não digo que isso é correto nem errado, mas já tive esse sentimento, né? Entendo eu que é uma barreira que eu não deveria ter, né? Mas às vezes acontece, né? Você sente assim, poxa, eu vou atrapalhar aquela pessoa, vou falar com ela. Quem sou eu, né? Já aconteceu isso em alguns momentos. Em Outros momentos eu consegui quebrar um pouco essa barreira e fui lá e falei com a pessoa, né? É um irmão como nós, como nós né? Isso também é um outro elemento, né? A gente tenta colocar alguns acima, né? Alguém pode dizer, olha, o irmão tal. Tá. Ou alguém pode até pensar em relação a mim, né? O que para mim seria até muito estranho, né? Quem sou eu, né? Vamos dizer assim. Mas alguém pode talvez ter esse pensamento. Então, assim, ele tem que quebrar muito esses paradigmas. O professor, ele tem que estar próximo do aluno ele tem que colocar, lógico que tem que respeitar a hierarquia e respeitar a posição, não estou falando dessas questões, estou falando da questão dele se aproximar manter um relacionamento que esta hierarquia ou este respeito não vira uma barreira, tá certo? e cria aí problemas quanto a própria administração ou administração do conhecimento o discipulador deve demonstrar interesse, consideração e apreciação pelos alunos. Então, é uma forma que vocês podem perceber... Um exemplo, eu dou um feedback aqui para os comentários que vocês fazem no YouTube. Eu leio todos os comentários e, com, e falo uma resposta. É uma resposta personalizada, não é uma resposta para um amém, glória a Deus, obrigado, não. É uma resposta que leva em conta o que você fez de comentário até a pergunta. Isso é afeto isso é dedicar tempo, isso é dedicar atenção, eu estou falando isso porque é, eu me julgo, não eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu estou ensinando ou seja, eu tô tentando seguir aquilo que estou ministrando né? então não estou fazendo na minha percepção nada além do que seria a minha obrigação, já que eu estou me prestando a ser um professor e penso eu, pelo menos estou tentando ser um discipulador também, dentro do que é possível, lógico, obviamente eu trabalho no ambiente online e com pessoas que nem sequer fazem parte da minha congregação local então é só para contextualizar isso o que você pode replicar, obviamente em sua congregação local um outro elemento também que o, o Hendrix apresenta é a demonstração. O discipulador como modelo. As ações falam mais que palavras. Então a gente percebe isso aí todo instante. Quantas pessoas têm um discurso do ponto de vista nas câmeras, na, na frente dos outros, e por trás tem um outro comportamento. Isso descredencia ele para falar a verdade. É lógico, essas vezes são os falhos. Uma vez ou outra ele pode sim, porventura, errado, pecar, mas não pode se tornar um elemento consistente, porque aí somos o que? Hipócritas, naturalmente pessoas hipócritas, têm uma fala e uma conduta totalmente diferente, de forma persistente então isso não é é lógico que é pecado, mas assim, a pessoa não está compromissada com a verdade, vamos dizer assim então precisa tem que rever o comportamento dela Jesus também ensinava por seus hábitos, atitudes, ações e prioridades. Ou seja, ele não ensinava apenas como falava. Ele ensinava com a série de outros elementos também. Jesus mostrava, dizia e incentivava. Os discípulos viam, entendiam e faziam. Olha que maravilha. É o exemplo como referência de ensino. Por isso que eu digo que apenas ensinar, apenas ser professor, o que já é muito trabalho, certo? Mas eu estou deixando, separando esse elemento de ensinar, de ministrar. Isso não, é, não credencia ele por si só como discipulador. É um dos elementos que credencia, mas não é o único. Então perceba que é um passo a mais, é mais trabalho. Os exige um fator chamado tempo, né? então esse é um fator importante. Serviço. É o quarto elemento aqui que o Hendrix apresenta. É O discipulador como servo. O discipulador também ensina seus alunos quando os serve. E assim ajuda-os, por sua vez, a tornarem-se servos. A existência cristã não é uma vida de receber, porém de conceder. Devemos deixar de lado os nossos desejos a fim de satisfazer a necessidade dos outros. Quantos de nós temos a sensação que é melhor receber do que, na verdade, conceder, né? do que fazer? E o Evangelho, ele vai na linha contrária. É melhor você estar ajudando, contribuindo, formando do que você recebendo, sendo ajudado e sendo formado. É este o princípio bíblico. Isso, inclusive, nos incentiva a que a igreja venha a crescer, porque eu vou estar prestando e fazendo aquilo que o Senhor me orientou, que nos orientou. Então, o serviço caminha junto, que vemos, inclusive, em Atos capítulo 2, quando fizemos a leitura do texto durante essa lição bíblica. A integração é o quinto elemento o discipulador como um unificador da verdade por que, que isso é importante? o aluno ele pode talvez não ter uma perspectiva global ou geral que chama se chama-se de cosmovisão ou cosmovisão cristã no nosso ambiente ele estuda uma série de elementos, de forma muitas vezes isoladas, num curso bíblico, num curso teológico, numa escola bíblica, seja ela dentro da igreja ou uma escola bíblica, dentro de uma escola confessional de estudo convencional, primeiro grau, segundo grau, ensino fundamental, ensino médio, como você queira chamar. Diante desses elementos, o professor tem que ser um, um agregador, ele trazer esses elementos e apresentar uma visão panorâmica, uma visão geral. Isso, quem tem que fazer... O discipulador tem que apresentar, lógico. O aluno vai desenvolver isso e vai ter sua própria cosmovisão, sua própria visão panorâmica também. Então, eu tenho que apresentar essas verdades bíblicas e relacionar com o ambiente que estamos vivendo o um ambiente secular. Que eu tenho uma série de parênteses ou de observações a esse ambiente secular, tá certo? Mas, só para deixar claro. As verdades bíblicas se relacionam com todo o nosso universo, com todo o nosso mundo. E isso tem que ficar muito claro para o aluno. Esses cinco princípios são o que o autor aqui sugere como os princípios fundamentais para você se tornar um discipulador. Então, que você venha se atentar para esses elementos e aplicar, obviamente, sua vida para que você possa ser um discipulador também. Fazendo aqui um fechamento desse raciocínio ao longo de toda essa lição bíblica, todos somos chamados para o discipulado. Isso é uma verdade incontestável. O crescimento adequado da igreja só ocorre com o correto discipulado. Quer ter um crescimento sadio, numérico e qualificado, tem que ter discipulado. Palavra, comunhão e serviço devem acompanhar o processo de formação dos discípulos, ou seja, teoria e prática. E se colocar no lugar do outro, empatia, investir tempo, são elementos que são importantíssimos. Devemos aplicar os princípios expostos por Jesus e pelos próprios discípulos para sermos eficientes nesta missão. Também não posso deixar esse elemento de fora, tá certo? Tá, aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau. Até mais.